0: Всем привет, друзья! Это подкаст "Жизнь как покер". По традиции мы общаемся с самыми крутыми людьми из российского покерного комьюнити. Сегодня у нас первый амашист и один из самых популярных стримеров в нашем интернете, связанном с покером. Михаил Яковлев, он же Минтон. Миш,
1: привет. Привет, 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 Паш, привет, зрители. Очень приятно быть первым амашистом, открывать такую рубрику. Волнительно, но постараюсь справлюсь.
0: Слушай, ну вообще вот э, тот, кто играет только в Амаху в основном, сильно ли отличается от того, кто играет в Холден? Потому что, знаешь, вот все, с кем я говорил пока в нашем подкасте, мне показались ребятами примерно одного образа мышления. Наверняка у тебя чуть-чуть он другой. Почему ты выбрал Амаху и почему, как тебе кажется, ты в ней добиваешься успеха?
1: Ну Слушай, конкретно если про образ мышления сказать, я думаю, тут вообще отличие должно быть минимальное, все-таки покерист это такая стандартная субстанция, очень много людей, которые добились успеха в этой области, они очень похожи, там неплохо учились в школе, еще что-то, там определенный такой у них уровень поднятия, определенные интересы, так что я бы так сильно не сказал, а... Я конкретно чем отличается а Мах и Холдом, и, как, не знаю, там, на темперамент, что-что что-то. Да, не знаю, похожие все-таки, похожие игры. Поэтому, каких-то вот прям глобальных отличий, которые бросаются, ну, типа, не знаю, кто-то приходит и берет две жвачки в магазине, а я четыре, такого, такого нету. Так что не могу сказать, что прям какие-то безумные отличия. В целом, думаю, все схоже. То есть и сам выбор Амахи, он тоже не был каким-то, знаешь, запланирован, То есть я подумал, все посчитал, все прикинул, просто сначала влюбился в саму игру, а познакомиться с покером, естественно, возможно практически только через Холмом, потому что именно он наиболее активен. И потом уже как-то в процессе что-то, как-то немножечко э, перескочил на амашку, которая заинтересовала. Она просто, человек, который разбирается в плакером, она, в принципе, очень неплохо может заинтересовать, потому что в какой-то момент ты не то что стагнируешь, но тебе может чуть поднадоесть две карты. А в омахе экшен-экшен, помноженный на экшен, это вообще очень частая история, и, в принципе, поэтому э, нередко не бросается взгляд покериста на эту игру.
0: Слушай, ну вот мне тоже «Амаха» больше нравится как процесс, но очень сильно пугает дисперсионность, потому что, конечно, здесь перепады бывают дикие, и наверняка ты тоже это ощущал много раз по ходу карьеры, хотя вот я посмотрел твой график на «Покер Stars, там куда-то все вверх-вверх-вверх, почти нет падений.
1: Ну, ты смотрел, слава богу, нужный график, потому что еще у меня есть один график на покерке, он, вот так вот идет. Там, ну, там... Видимо, у всех такой,
0: там просто нельзя выиграть.
1: Ну, там не все, ну, мы так не можем говорить, но ну, там не все так плохо, там все-таки в дорогих залили. Ну, нет, у меня было, я только начинал стримить. И я залил 300-350 боинов где-то за полгода. Это было очень неприятно. Это был где-то второй год стримерства. И я тогда неплохо доехал. У меня был банкрот около 40 тысяч. Я съездил в Японию в офигенную поездку на пару недель. Притом это не было какое-то, знаешь, типа потранжирить, потому что доехал. Это была просто такая прикольная поездка. Я там чуть потратил, вернулся и продолжил гриндить, продолжил стримить. И просто не знаю, через месяц, через два начинал ложиться в постель, обхватывал э, ноги руками, лежал калачкой, думал, а что происходит и как это остановить. Так что в плане дисперсии у нас еще и м -м, среднее количество людей в турнире не очень большое. Э, 40, 150, что-нибудь такое, даже 150 может много, поэтому ну, не ожидаешь настолько улететь. Так что дисперсия, да, дисперсия, ну, очень большая. А, она чуть-чуть вот как раз может снижаться, как минимум, в турнирах за счет того, что ты сражаешься с меньшим количеством людей в турнирах в среднем, но, конечно, улететь можно намного. Ну, поэтому, да, присутствует такая история. Еще она помноженная на реалии МТТ. МТТ дисперсионная, а Маха дисперсионная, и получается, конечно, такой суповой набор неплохой. Ты вот для себя
0: отвечал на вопрос, как, в принципе, у тебя получается доезжать в МТТ, потому что э, ну, на постоянной основе, по-моему, это очень сложно и сильно зависит от удачи.
1: Ну да, ну я, бы, во-первых, не могу сказать, что я прям очень много надоезжал. Я как бы, в принципе, во-первых, нередко ною на стримах, поэтому <laughs> будет сложно, ну, сложно сказать, что я прям именно надоезжал. Каких-то вот прям огромных, крупных заносов, это все-таки недешево, когда у меня там обид 200-300, поэтому э, самый большой занос три раза по 22-25 тысяч, это все-таки, ну, не так много. Я там в том году или в двадцатом не вспомню, останавливался там в топ-20 Два раза в турнирах, где за первое, там, четверть и треть миллиона и своя половина. Вот это я бы, конечно, мог назвать, да, заносом. Но пока все не до заноса. А если, ну, отвечая на вопрос, как, как удается, да никак. Ну, ты все абсолютно правильно сказал. Конечно, это удача. И там, в отдельном турнире на, на 80% удачи. но ну, как бы, если часто и, и с постоянством это делать, то иногда и на твоей улице будет праздник, иногда будешь доезжать. Так что никакого суперсекрета нету. Ты ведь вживую почти не играешь, правильно? У меня был период, я ездил 2-3 года довольно активно, ЕПТшки, самые популярные Барса и Прага, я посещал 2-3 года подряд. На ВПТ Нейшнл ездил, на Черногорию и Кипр, но это все было 14-15, наверное, год. И потом, да, огромный перерыв, я вот, получается, в марте 17-го начал стримить, и как-то так меня это, я при том очень люблю путешествовать, но вот почему-то стримы меня посадили на пятую точку, и я долго сидел, и вот только рас расчехлился, только, по-моему, в январе в Сочи я съездил на недельку. И это был да, после пятилетнего перерыва. Ну, кстати, успешно. успешно. А, да, да, я в первую-в первую ночь там в кэш наколотил, потом туре ТМ на Ламаш, ну, как там, топ-3 или топ-2, что-то такое. Третье так, место, что, да. что еще раз? Третье место, да. Да, третье, третье, да. То есть ты
0: реально не помнишь, второе или третье ты
1: занял? Ну, это СНГшка была. Я помню, что я там попал деньги, но и не выиграл. Соответственно, где-то промежутки, да. Да.
0: А нет мечты в соп, там браслет по махе. Вот
1: ну, все. естественно, есть, а она чуть-чуть угасает. Она была очень ярко, Ну, я 13 лет играю, уже 14 год пошел, поэтому, конечно, все это... У меня даже была какая-то дурацкая детская... Ну, не то что мечта, но задумка, когда вот выиграю какой-нибудь большой турнир и татуху набью себе с победными картами. Ну, слава богу, ума поприбавилась, и турнир не выигрался, поэтому я не хожу с какими-то нелепыми а где-нибудь. вот, Ну, конечно, хочется в СОПЭТ прям... Ну, всегда была, есть и будет такая мерка для покеристов. В этом году даже начались какие-то предпосылки. У меня вот иногда в чате спрашивают, когда я показываю маленький кусочек экрана, там есть виза в США, недозаполненный файл, мы начали заниматься в феврале, так не, не сильно серьезно, ну, типа сделать, а потом, может поедем, там с бэкером обсуждали, вот, но потом, по понятным причинам, все эти визы отложились в долгий ящик, а, потому что у меня не было, сейчас говорят, типа, новые почти не выдают, а старые продлеваются довольно охотно, но ну, поскольку у меня первая, то не очень. Ну, так, конечно, я не могу сказать, что в СОП это да ну нафиг надо, не, конечно, это здорово, это классно, даже я бы не сказал, что какая-то победа, понятно, я не откажусь, но само посещение тоже будет довольно крупным заносом. Я такой парень не могу сказать, что не амбициозный, но я скорее рациональный. То есть я стараюсь закладывать то, на что я могу повлиять. То есть оказаться на ВСОПе я могу повлиять. Победа, ну, там уже как, как бог распорядиться. Так что да, конечно, ВСОП это классно. Все вот эти видосики, как они перебирают фишки, вот заходишь, гу вовсюду. Уф, кайф, кайф, конечно, хочется.
0: Слушай, спрошу сейчас как дилетант, потому что я в вживую турниры по Амахе не играл, только в интернете. Там же наверняка некоторые проблемы есть с подсчетом банка. То есть ты как, сам должен считать или дилер? У... <говорит>
1: <говорит> на нормальных сериях, а я не был на ненормальных, все супер отлично с этим, почти никогда не бывает. Никаких. Микрозаминки, иногда дилер раздаст две карты и сидит, там ворон <говорит> <говорит> <считает>. <говорит> Серьезно? <говорит> ну да, конечно, это час. И, и там и повторяющиеся шутки, там типа еще одно, еще что-то, ну короче, все, кто катает, знают. Но это нормально. И это даже нельзя на какие-то косяки записать, это просто микро какие-то небольшие помарочки, а банки они все отлично считают. Там, а тем более на собе я не был, но все говорят... В, в, в дни каких-то супермассовых турниров, когда есть миллион-мейкеры, там подключают э, резервных э, дилеров, а так на ФСОПе в основном команда такая классная, что они с спросони встанут и стат хайлоу начнут раздавать безошибочно, они все знают и работают очень качественно, поэтому, поэтому у Самашки все нормально, там банк плюс банк, они разберутся
0: класс. Ну, в общем, я тебе желаю, чтобы рано или поздно это случилось, конечно, потому что Спасибо.
1: мне Спасибо. кажется, что это действительно такой статус. Вот да, именно так. С кем да, я все.
0: говорил до да тебя, все признают, что да, браслетик это супер. Ну, вот, у Лункина 2, например, браслета. он вообще в этом
1: смысле... Ничего себе, ты вспомнил. Мы с ним недавно говорили, знаешь... Здорово, здорово, да, старая школа, уважаем.
0: А вообще, ты, кстати, ориентировался на кого-нибудь, когда начинал? Был у тебя такой ролевой персонаж, на которого ты хотел быть похожим?
1: Хороший вопрос. Ну, он такой, наверное, можно его немного разделить. Я в целом не особо человек, которого какие-то кумиры по жизни, еще что-то. Но вот когда познакомился с покером, ну, естественно, это произошло благодаря чарующему и манящему голосу Ильи Городецкого, вот он для меня всегда был. Не могу сказать, что покерный. покер у меня особо никогда не было. Каких-то прям идеалов, еще что-то. Просто смотрел раздачи, там много Джейнанс смотрел видосы, но глобально не было такого, что круто хочу играть, как он. А вот именно по человеческим качествам, конечно, вот такое совпадение, что, ну, Илья из покера... Ну и вот он мне всегда нравился, и как мыслил, там как рассуждают. И в целом, и речь крутая поставлена. Поэтому всегда был такой по полу идеал. И очень я сейчас очень доволен, что мы сейчас нередко пересекаемся общаемся. Такие товарищи что меня очень-очень-очень э, бодрит в душе. У Он на деле,
0: будет. будет на подкасте, я ему передам твой респект потому, что, Да, да, большущий будет приятно. А, а вот когда ты стримить начал, вот вообще почему произошло? То есть ты почувствовал, что это реально сейчас может приносить дополнительные деньги и, и это классное новое дело Может тебе интересно было всегда, я не знаю Потому что вообще, я вот могу сказать, я в телевидении с 9 лет То есть у меня не было в принципе иного ну, вот, да. развития событий А когда люди в сознательном возрасте приходят в это, наверное, им чуть-чуть тяжелее
1: ну да, тут очень легкий ответ, исключительно меркантильные вещи меня туда привели, да, я тогда а, довольно плотно катал на покер-доме, где-то 50 на 50 со старзами было, то есть я поигрывал турики какой-то конечно, на старзах, и уже понимал, что остается два пути, либо плотно гриндить, плотно начинать обучаться самахи продолжать, потому что, типа, на старых дрожжах уже не выйдешь, надо, надо что-то смотреть, надо считать, а немного лень. Либо искать поля попроще. Ну, я поэтому пошел на Поггердом, там как будто не сильные были поля, плюс рейкбэк нормальный. И я очень много там катал, и у них появилась акция 100% рейкбэк для стримеров. А у всех максимально был 50 или 55. И я подумал, ну, как бы очень классно, у меня там большая загрузка, поэтому... Uh, подал заявку, заявка стояла из нескольких строк, там, как вас зовут, что-то никнейм, и там пару, там, свой Инстаграм, свой Ютуб, свой Твич, я везде поставил, прочерк у меня ничего не было, естественно. да Ну, я как бы в комьюнити был довольно известен, там, на джипстик, стим я все время писал, у меня так, ну, статус более-менее, ну, я Минтон. Они такие, о, ну, нормально, давай, г -г -г супер, погнали, давай, тестуй, там, через два дня. Я там в ППХ написал, своему на товарища Леброньки, за что мне немного стыдно, потому что все видосы на Ютубе, как настроить стрим, естественно, есть. Это не то, что я попытался, у меня не получилось. Но я пошел по легкому пусть, пути. Леня, помоги, сделай все за меня. Мы созвонились, он меня быстренько настроил. И все, так вот погнали. И я получил, грубо говоря, плюс два, прибавку к своему ожиданию. Просто мне надо было стримить какое-то количество часов в неделю. А остальное я мог играть и без стримов. Или все равно «Рэйкбэк right, Каппл».
0: У тебя э, такой выработанный уже стиль, я так посмотрел твои стримы, ты любишь юмор, при этом ну, совершенно не чураешься там каких-то и крайностей, то есть оскорбления бывают, и даже тебя банили на ну, Твиче, насколько я знаю. Да,
1: это, это позорная, конечно, такая история в моей, моей истории.
0: Но ты это же делал, ну, реке, не специально, да? То есть ты просто а, не ожидал, что это так приведет к такому.
1: Конкретно бан на Твиче получился довольно дурацкий и заслуженный. То есть мне очень не нравится их политика, частями, не вся. Частями вот эти вот слова, которые они рандомно выбирают, которые подходят, не подходят, и порой ты об этом узнаешь через какое-то время. То есть ты узнаешь о том, что нельзя говорить слово «хлеб», потому что 13 стримеров забанили, что они сказали слово «хлеб», а не то, что тебе пришло сообщение. И это довольно странно. Данные нелогично, но при этом это их площадка ты играешь по их правилам, все нормально. Поэтому, естественно, я был в курсе, что за нетолерантное обращение к сексуальным меньшинствам а, может прилететь бан, их много забанен Просто тогда я пропагандировал теорию, что no-name'ов не банят, я смотрел 100-150 человек, и поэтому в каком-то порыве, я не знаю, то ли веселье, то ли микротильт, наверное, что-то среднее, я пару раз сказал, что даже не обзывая кого-то, а просто повторил это слово, и мне через какое-то количество дней прилетел бан, сразу на месяц, даже не на неделю. Тут э, вообще все по букве закона, вообще никаких претензий. Было неприятно, было э, глуповато, что так получилось. Я думал, что если и дадут, то на, на неделю или там предупреждение. Но опять-таки по этому поводу никаких претензий нет, сам виноват. Можно, можно было и не делать того, что ты знаешь, что делать не стоит. Так что после этого
0: стал, как сейчас модно выражаются, шансонье фильтровать базар.
1: Да, да, но только именно на, ба, на бан слова, так-то я в целом. У меня есть, конечно, косячок, я и могу иногда как-то вот обо обозвать соперника за столом, за что меня чихвостят зрители, и я как бы, это просто позорище, вот самое огромное. Мне ни за что особо не стыдно, но вот за это мне как минимум неловко, я не знаю, почему я не может перещелкнуть что-то, ну как бы я иногда останавливаю себя, но это, конечно, очень не, не здорово звучит. А так, ну да, конечно, ты из себя, сейчас вот, сейчас вот новое пошло, слово при том непонятно это в чате нельзя или стримерам нельзя говорить а оно довольно лайтовое поэтому тоже это так, так мы случились ф... трахать Нельзя говорить слово «трахать»? Что-то вот, вот началось, да, какое-то там, да, и непонятно. Мне еще нравится песня у Гонфлада, он просто повторяет «трахать сук, пить и мы просто, ну, там, как бы ты сидишь, <фиш> а такой, ой, блин, нет, нельзя. <фиш> да. Странно,
0: вообще-то у этого глагола есть абсолютно нормальное значение. Там, Конечно. ну глаком и... Да, допустим. я
1: так, да, во-первых, ну, как бы это русское слово, оно и в книгах встречается, и не в плане «я придуриваюсь», типа, там, ребенок выругался сук, и говорит, то литературный слово, А это и вправду, ну, типа, да, у меня бабушка «нет-нет» говорила такое, да, конечно, это странно, вдруг а, вычеркнуться себя из головы, <laughs> вот это слово.
0: А ты говоришь, что вот тебя от зрителей прилетает всяких хейт тоже, ты вообще ориентируешься на это или нет? Или на самом деле, наоборот же, по-моему, прикольно, чем больше ты вызываешь такого внимания, тем больше тебя смотрят?
1: Конечно, ориентируюсь очень сильно, мне, ну, я, я могу сказать, что вот то, что я назвал, это скорее одного, одно из немногих, мне кажется, я так, э, ну, понятно, тяжело о самом себе говорить, наверное, должны люди со стороны озвучивать, но мне кажется, я скорее за хорошего парня иду на Твиче, что мне очень нравится, я поэтому и э, э, довольно неплохо, на мой взгляд, пережил и ситуацию, когда я Казик стримил за то, что многих начинают хейтить еще какие-то ситуации, тоже меня, в принципе, очень нормально воспринимают, ну, и нынешняя ситуация тоже, она, конечно, безумно бьет по морали и вообще по эмоциональному состоянию, но, мне кажется, там особо от зрителей не прилетало именно, наверное, в первую очередь, потому что я все довольно так веду, ну, как сказать, постоянно. То есть, у меня есть какой-то какой план, какая-то там история, которую я придерживаюсь, которую я рассказываю, то есть там не, не отсиживаюсь. Поэтому я, конечно, ориентируюсь. Мне очень, мне очень радостно и тепло, что у меня создалось такое комьюнити, что у меня есть олды, с которыми там есть и шутей, которые все пять лет смотрят поэтому, да, невозможно. Ты не можешь поменять что-то по щелчку или по запросу одного зрителя, потому что это невозможно, и потому что мы это уже проходили, и все равно всегда будет 50-50. Кто-то говорит, показывай 4 стола, я хочу смотреть больше столов, кто-то говорит, показывай один, мне не видно, что там в этих мелких, мелких экранах, поэтому, конечно, в каких-то глобальных решениях ты все равно исключительно там на собственные ощущения ориентируешься. Но вектор задаем мы вместе, естественно, зрители, конечно, очень-очень большой такой маяк, на свет которого я Уф, как красиво получилось. Красиво, да, вообще, да, ничего, даже не запнулся.
0: Вот кстати, Глеб Тремзин, у которого мы недавно брали интервью, во-первых, просил тебе передать, что ты очень милый, Спасибо. и, и ну, удивительно, как, как можно таким милым остаться, играя в Амаху. Да. Потому что ну, там, конечно, переездов, я думаю, бывает. Гигантский да, персонаж.
1: ну, склад характер. у меня с этим всегда все было нормально, ни одной мышки за 13 лет не разбита, ничего, одна клавиатура, одна, одна вот эта вот штучка у клавы была поломана, и то, потому что я ее просто подбросил на там 20 сантиметров, и она неудачно упала, а так ничего я не делаю, раз в год кулаком по столу ударю, в этом нормально, и... Ну, вот мною, наверное, многовато. Это тоже есть косяк. Особенно, когда появилась такая плодотворная площадка. Не надо в скайп, в телегу писать товарищу. И пока ты пишешь, понимаешь, господи, какой ты хрен делаешь, у нас срайт, всех переезжают, может, сотрешь уже. А на стриме ты сразу же говоришь, господи, как мне не везет, как мне не везет, и все. Поэтому все неплохо. Ну и последние пару лет, спасибо большое по кирку это очень помогло себя нормально чувствовать, потому что появились какие-то неплохие доходы, ходы и не только с покера а чем крепче банкролл тем крепче нервы никакого секрета ничего другого нет только крепкий банкролл и тогда ты можешь очень много терпеть переездов так что за это с моим нервом от моих нервов спасибо им большое
0: Скажи, пожалуйста, ты доволен тем, как ты живешь? Потому что вот банкрол банкролом, но там зарабатывать же хочется, да? делать какие-то все приятные вещи, или уровень пока тебя не устраивает?
1: Ну, ты так сначала начал, и я начал в одну сторону думать, а потом ты чуть в материальную штуку. Я, по... я да, про деньги пока спросил. А, сказал. Про, Вообще, деньги. Про, а про деньги. Про жизнь еще поговорим. Да, окей, да. Ну, слушай, про деньги, да, наверное, все нормально. У меня э, Ну вот где-то к концу третьего года стримов Начала, это был ну, конец 2019, наверное, начались появляться именно со стримов какие-то там ощутимые деньги, типа полторы-две тысячи долларов в месяц, помимо покера. И вот 20 стал переломным. Ну, понятно, это пандемия, и вся игорная индустрия очень прикольно бустанулась люди были посажены домой, весь мир, и у людей все еще пока были деньги, то есть никто не ощутил отсутствие там, работы, поэтому им надо было долго сидеть дома, и у них были бабки, что поделать, конечно, полудить. Поэтому, да, все онлайны полетели вверх, и вот я полгода, там, может быть, больше, с марта 20 я просто, я не знаю, типа три стрима в неделю, ой, в день, это не рекорд. То есть у меня было пару дней в неделю, когда я отстримил Казик, отстримил приложу, я отстримил свою нормальную сессию омашенную, и там это почти шесть дней в неделю. И очень хорошо это бустануло и онлайн, и в целом меня, так что, ну, короче, в общем, нормально. Я сейчас, конечно, тоже, понятно, по всем это чуть ударило, и там в стриминговом, в каком-то заработочном плане, ну, нормально. Я... Самое главное, самое главное, что вот этот 20-й я так пахал, потому что у меня было много разных спонсоров, мы там делали то с одним, то с другим, и ты практически не мог ни от чего отказаться, потому что, ну блин, нормальные деньги предлагали. А вот с 21-го мы перешли на эксклюзивные отношения с пикерком, чем, опять-таки, я очень рад, это сильно проще, так как я, как человек, который побывал в шкуре, когда надо туда-сюда, то зрителям это прорекламируют, то это, а теперь это один моноспонсор который понятен и всем, и всем доступен, и это здорово. И мы идем очень так здорово, типа у меня онлайн растет, они там что-то подкидывают, и мы так, поэтому доходы чуть растут, так что да, все, все неплохо, и перспективы видны, так что в материальном плане ничего. Понятно, до потолка, ну, потолка вообще не существует, но до чего-то прям совсем сижу, курю очень долго, ну но ничего, нормально. Расскажи, где ты живешь? Как Я сказать? живу в Москве. В Москве?
0: да. А она
1: Гатинская. Она Гатинская, клево. Да, Я мы... на Таганке. О, нормально. Слушай, Москва это клевый город для жизни, как тебе кажется? Блин, безумно клевый. И вот, ну опять, ну никуда не уйти от этих событий последних двух месяцев. И самое главное, что мы, ну и понятно, когда мы съездили в Казахстан на месяц, и тоже начали понимать, что, конечно, какая Москва классная. Но самое главное, мы не недооценивали этого и до. Мы каждый раз друг, с друзьями, когда собирались, там ходили на квизы, или калян, такие, классный город, Так как здорово, тут все есть. Господи, там подруга заболела, и через 20 минут Нурафен привезли в 3 часа ночи, еще что-то конечно, уф, класс, я прям, я был, знаешь, вот мы говорили про офлайн. я был гораздо ближе к какому-то там недовольству или переезду вот в те, в те годы, там, 14-15, какой-то еще, может быть, смесь оставшегося совсем чуть-чуть, но все еще юношеского максимализма, это все не устраивает, все не то, что -то это, а сейчас, уф, здорово, конечно, не без минусов, не без своих каких-то там историй, но Москва, Москва очень хороший город, да.
0: То есть ты не думаешь переезжать куда-то, где там тепло, где ну... другие налоги, вот как многие сейчас: Мексика,
1: Дубай, куда только не. Ем. Ну да, ну. Сложно сказать, я бы я бы не хотел, но сейчас, возможно, ну, как бы ситуация заставит, не можешь, не можешь сейчас загадывать надалеко, очень, очень помог вот этот месяц в Казахстане, хоть он и был вызван, конечно, не самыми приятными вещами, и скорее эмоциональным порывом, что не хотелось тут оставаться, но это тоже дало неплохой такой буст пониманию что я в целом ну, так, не слабо привязан к этому городу именно эмоционально. И друзья тут, и ты начинаешь понимать, что земной шарик не такой уж и большой, как будто можно тыкнуть туда-сюда, но вот съездил направо в Казахстане плюс три, Часовой пояс просто отвратительный для меня, я начинаю в 7 по Москве стримить, соответственно, это 10 по Казахстану, если рассматривать Тай, где очень много друзей, вот сейчас на Пхукете коммуна безумная, и крутых ребят, половина вот наших, и там вообще плюс 4, и ты начинаешь в 11, заканчиваешь в 6 утра. И это вообще, ну, практически нереально, очень тяжело. То есть будь я независим от старта, там, катал я кэш, еще что-то, то можно посмотреть. А если я всегда должен практически каждый стрим начинать в 7 вечера по Москве, то это очень плохо, и жизнь, ну, на жизнь будет влиять. Потом смотришь Мексику, вот сейчас один из э, твоих прошлых гостей, Феди Лоренс, с которым мы хорошо общаемся, активно называет на концерт Бибера в Мексику, Я бы был очень рад туда поехать, потому что, ну, и с Федей повидаться было бы здорово, он в Москву приезжал, мы классно потусили. Ну, и в целом э, приятно приезжать, когда там кто-то есть, то есть, ну, чуть-чуть, ну, наготовенько там где-то поможет, что-то еще, ну, тоже смотришь сейчас. Э, если ты в Стамбул, Мехика, то еще куда они, То есть, Москва, мехика, то это либо 250 тысяч, либо 50 часов, и тоже не сильно дешевле. Так что не так просто. Там кто-то в Черногорию поехал, ну, я бы не хотел никого обидеть, но я как человек, который всю жизнь прожил в Москву, ну, я там скучно. Скажем, скажем так, там скучновато. Поэтому кто-то в там более, сильно более цивилизованную Европу, там дорого. Поэтому <laughs> такое, да.
0: Везде есть свои
1: минусы. Не, ну, Москве, да. мне
0: кажется, главный минус то, что нет моря. Если вот ну.
1: абстрагироваться
0: от той ситуации, которая сейчас. В принципе, Москва действительно удивительный город, но чуть-чуть климат расстраивает. Ну
1: кли Климат, да, конечно. Ну, во-первых, сейчас тяжелее об этом думать. Всегда все-таки май, вот эти наши 4-4,5 месяца начинаются. Тут, ну, тут вообще ни о чем, господи. Верандочки пооткрываются, все, все здорово. Так, конечно, ну, не знаю, так можно выбираться куда-то. В принципе, это не сильно, не сильно изматывает. Я 7 месяцев прожил в Тае. И тоже в какой-то момент, ну, начинаешь меньше ценить это море, там, не знаю, соберешься, положишься в байк, приедешь, разложишься, скинешь плед, откроешь книгу, блин, заколебался, жарко, поеду назад в Кондик, это просто реальная история, как я делал, тогда еще помоложе был, поэтому вроде как поприятнее, так что, да, климат согласен, не фонтан, но нормально.
0: Но ты еще, я так понимаю, успеваешь в Москве много всяких интересных дел делать, вот ты сказал про квизы, неужели у человека, который стримит по вечерам, есть время да. на какие-то развлечения?
1: Да, это тоже, тоже и выправилось вот, в последние полгода, чему я очень рад раньше я так, как, типа, у меня был на горизонте, там, через пять дней выходной, я думаю, так, отлично, ребята, мы идем туда-туда, потом сидим там, да, мне надо за один выходной всю вашу неделю прожить, потому что мне потом опять назад стримить. Да, сейчас попроще стало, у меня есть два-три-четыре, скорее, три-четыре таких важных дня, которые надо постримить, там, то Амаха, то воскресенье, хороший день, вот, а в остальное, да, можно и на Лигу Чемпионов выбраться, вот сегодня меня... Лига Чемпионов,
0: Респект, Лига чемпионов, респект. чемпионов,
1: да, сегодня Сегодня меня освободили от комментирования 10 тысячника на покерке, Миша Иннер будет, так что можно посмотреть. Да, находится, когда, ну вот опять-таки, благодаря покерку, я во время серии, вот сейчас недавно закончил Самохолик серия, я там на износ 8 дней постримил, 70 часов, но зато потом у тебя вполне, вполне себе такой бодренький режим, где ты можешь и покатать и чем-то заняться.
0: А Ну, понятно, что офлайн, ладно, тебе не так важен, поэтому тебя не напрягает его отсутствие в ну,
1: ну да, я так. Сейчас он, кстати, подзакрылся в плане вопроса с этим, потому что мы там раз в несколько месяцев, мы это, конечно, все осуждаем, но выбирались на катранчике с товарищем просто, чтобы фишечки подержать. Uh, и это мне не сильно нравилось, там непонятная публика, а последние пару лет нашли неплохой такой пул товарищей, и собирались пятером-шестером просто там раз в месяц покидать карты в домашней игре, тоже, тоже забавно получается, поэтому да, ну оффлайн... Мы недавно с ребятами это обсуждали. Что-то что нас общий товарищ попросил сняться в небольшом фильме, где он в документальном фильме, где он рассказывает про метавселенные, И там тоже одна часть, посвященная ему, была про его прошлое он тоже пакирист Кирил Кевин. И мы тоже собрались, ребята такие, ну, они совсем давно забросили покер, там, Кевин ушел в VR, другой товарищ криптой занимается, и они такие, блин, о, да, так скучали по офлайну, но потом думают, ну, блин, да, конечно, это на первые полчаса, потом, потом это сидишь, выбрасываешь, поэтому, да, какой-то от сильной, сильного, сильной грусти по офлайну точно не испытываю. Ты сказал,
0: что ты уже 13 лет, да, играешь. Mm -hmm, не да. надоело еще? То есть ты реально любишь еще по-прежнему
1: Надоело и не люблю. У меня а. вот я недавно, да. Вот это честно. Да, у меня есть такой, не знаю, микропунктик. Я иногда люблю на Джипси перечитывать свои старые посты. И наткнулся на комментарий от Толи Дукалиса. И он То ли у него интервью было, то ли еще что-то, и там забавно, или спринт-скрин, не помню, там очень маленькая такая вырезка «Толя, привет, за что ты любишь эту игру и как удается там, поддерживать мотивацию на плаву?» «Не люблю никак». <laughs> то есть я думаю, о, прикольно за скрином, потому что это ну, очень похоже на меня, мы в каком-то офлайне тоже. Много лет назад сидели с довольно там успешными покеристами, и вот тоже зашла речь о том, что, ну, вот как катаете и так далее. И я говорю, ну, там, я вот не сильно люблю, ну, вы же, наверное, тоже все... Не особо да нет, а Мажаров -то говорит: да, я сейчас обожаю. Ну, типа, катать. А, так я в меньшинстве, получается, вот почему. Так что да, у меня, когда первый флер первых двух лет пропал, когда все вот эти ты смотришь все видосы с ЕПТ, там, где камера перекошена, ничего не видно. Ты все равно слушаешь только дайте информацию, потом это все подутихло. Конечно, кризисов именно покерных было немало, и стримы в этом плане дали хороший буст. То есть, это такая новая глава истории, это точно, не могу сказать, что второе дыхание, но какое-то третье, четвертое придало. Так что... И я, наверное, поэтому никогда так и не взлетел нормально, потому что я и не романтик покерный, я все время к серьезно относился, и не, не такой, То есть для меня просидеть там за компом сутки, потом поспать три часа, еще грузануть сессию, да боже упаси, я лучше пойду пью-попью. Мне не так сильно не так сильно это нравится. Вот стримы гораздо приятнее в этом плане, а покер, конечно, тяжело метить, подавать заявку на амбассадорство куда-то с такой, конечно, позиции, но я говорю как есть. Да, я не прям большой...
0: Тебя признали стрим когда у тебя еще не было ни YouTube да, ни да, это, это,
1: это конечно выручает.
0: Слушай, ну вот какое идеальное дело ты для себя видишь? Может, у тебя есть мечта какая-нибудь еще чем-то заняться кроме покера?
1: О, это отличный вопрос, я его ненавижу, потому что у меня нет на него ответа, и мне немного из-за этого, ну, неловко, не знаю, не стыдно, конечно, не то слово. Но это, конечно, очень правильный и важный вопрос вообще для человека. Все время смотреть на перспективу. Что бы было бы, если прилетел джин, дал тебе, неважно, даже не только деньги, а возможность вот, окажись ты там в другой стране, хотел бы ты, я не знаю, дерево в Новой Зеландии обрабатывать. Вот, к сожалению, особо нет такого, я... Я бы хотел в чем-нибудь сценарном себя попробовать какие-нибудь курсики пройти, что-нибудь пописать, мне это в целом любопытно, но видишь такая история, что ничего меня не держит, и сейчас и можно и курсы найти и так далее, но что-то вот я все отвечаю про это в таком стиле, говорю и ничего не делаю. Так что, ну вот что-то что-то такое, что-то с юмором, что-то пописать, наверное, вот туда, если прям надо было бы в пыхах выбирать.
0: Я вспоминаю фильм «Все будет хорошо», там со Сбруевым, знаешь, может, смотрел, э, ну, там такая история, что приезжает олигарх в свой родной маленький город и начинает помогать там всем, кого он знал, э, в частности, сыну своей э, давней любви, ага. и говорит, давай, вот я тебе там открываю все возможности, что хочешь, поедешь там учиться куда угодно, да. о чем ты, говорит, мечтаешь, а что мечтать-то? тут, Типа на завод я устроюсь, значит, там машину вот, вот мне подарили пятерку «Жигулей». Что еще надо для счастья? Вот. это олигарх говорит своему охраннику. Представляешь, какая беда у человека? Мечты нет. Да. Вот, ну, наверное, это действительно сложно. А ты реально в детстве не мечтал о чем-то, не знаю, может, стать космонавтом там хотел? Я вот хотел до, до телека, космонавтом хотел стать.
1: Нормально. Да, я тоже пытался вспомнить. Я точно помню, что я никогда не хотел стать никаким президентом. Это многие дети отвечали. Мне всегда... Казалось, что это какая-то ерунда, это нереально сложно и вообще, наверное, практически невозможно, потому что ты, в принципе, должен на очень большой такой спектр вопросов знать ответ. Не знаю, в школе нас что-то спрашивают, у нас был какой-то микроупускной на девятый, но, по-моему, я просто схохмил, что я хочу быть директором шоколадной фабрики, но не думаю, что это было осознанно. Мне кажется, что-то с животным, ветеринаром, ну, это, понятно, детская штука, и... А, этим, адво... о адвокатами, если... мне если все нравились фильмы с адвокатами, и так четко все вроде их давят аргументами, и они как будто в проигрышном положении, но потом они берут слово в свои руки и говорят какую-то пронзительную речь. Так что, вот, да, адвокат, интересно. Пока я не узнал, что там просто надо очень много всего зубрить и знать, а вот эти вот красивые картинки из судов, это не основная часть их работы то вот это, наверное, было.
0: А когда появился покер, ты реально видел для себя там большой путь? Или ты просто начал сначала этим заниматься, ну, типа, деньги приносят и, и классно?
1: Ну, да, я думаю, это скорее второй вариант. Поэтапно все-таки было. Во-первых, ты сначала начинаешь, ты просто играешь в условную доту, только это покер. Типа, ты увидел крутую игру, и, там, мне всегда нравились какие-то вот карточные и азартные, связанные с деньгами. Мне все время нравилось там, посчитать что-то, и это прельщало. То есть ты, ну, нельзя практически практически невозможно прийти в покер именно ну, так, рационально, поняв, что это игра, где очень много денег, и идти там, на, на гринжи. Ты просто начинаешь э, ну, влюбляешься в эту игру, и потом постепенно через какое-то время, а у меня довольно быстро мне повезло, я начал зарабатывать какие-то деньги. Так что это не было рациональным ходом 18-летнего парня, который так, ага, все, вот где мы будем зарабатывать. Нет, потихоньку-потихоньку потом попадаешь. В такую позолоченную клетку, золотой я не могу ее назвать, потому что, конечно, никаких там десятков тысяч я не зарабатывал, но начинаешь зарабатывать 2-3-4 тысячи баксов в условный 20-21 год, понимаешь, что твои сверстники в 60% никогда на собеседование не ходили, остальные, кто там начал работать, для них тысяча – это прям вау, много, и поэтому понимаешь, что, ну, держимся за это, тут неплохо, у тебя, у тебя как будто получилось, ты… И на, даже на общепокерном там среди выигрывающих ничего, а уж вообще среди там своего круга, а это все-таки даже, ну, московский универ неплохой, то ты понимаешь, что, да, держимся, И поэтому постепенно, постепенно как-то зависаешь, ну, я могу сказать, в эту трясину, потому что, как я говорил, я небольшой фанат покера, а кто-то, ну, остаешься в этой, в этой среде.
0: А где 18-летнему парню простому взять первый банкролл? Какая у тебя история?
1: А я, у меня очень легкая. Я деппал 4 раза по 10 баксов. Я задепал 10 долларов, проиграл. Но ну, это вполне, там, какую-то стипендию даже какую-никакую получал. Ну, и родители давали. Так что я задепал, проиграл, поиграл на условные фишки – После этого день, и я понял, вообще не то, вообще ерунда. Задепал еще 10, проиграл, задепал еще 10, проиграл, задепал еще 10. И с тех пор больше никогда не проиграл БР, слава богу. да Серьезно? Так, то да. все, у тебя, у тебя не было падения в ноль ни разу? не не вот я говорю, самое ближнее было вот эти вот 4 года назад, когда я начинал, ну, условно, начинал с БР 40К, я опускался где-то до 2000 тысяч, и там еще в загашниках полторы лежало, это, конечно, был безумно неприятный эпизод, прям очень депрессивный. А так нет, я, я даже не с того знаменитого стратедорского полтинника раскручивался, исключительно со своих, скобочках, с маминых. И когда я узнал про этот полтинник, у меня уже там БР был 200 баксов, так что я его пролудил на другом руме, так, не замечая особо. Так что да...
0: Ты рассказал про универ подробно. Можешь, что, что за
1: вуз и а, что, ну, диплом у тебя есть какой-то? Есть, есть. Это ГУ Навыхина, Государственное стиле управления. Я его называю «вышка для бедных». Высшая школа экономики не получилось. Мы в девятом классе походили на курсы, поняли, что, ну, наверное, не, не дотягивают там английский, совсем не тот. Вот. но ну, это тоже весьма неплохой универ. Как раз вот Илья его закончил городецкий, Чичваркин и жена Лужкова. Да, мои однокашники. Вот, универ по вывеске очень неплохой, котирующийся по факту, вообще не особо буду честен. Такой, может быть, это наш факультет, потому что он был второй снизу по проходному баллу для поступления, там уж какие-то международные международное право, что-нибудь такое посолиднее. Наш, конечно, управление транспортом не очень. Но ничего, это офигенная школа жизни. У меня там часть лучших друзей оттуда, мы там все 13 лет. Не какой 13? м седьмом. В общем, все много лет, 15 уже практически, мы дружим до сих пор. Вот пару дней назад товарищ ездил на ДР. Так что ничего, диплом я, честно говоря, даже не помню. Уже к пятому курсу, конечно, совсем подохладело. Там, диплом «Каюсь» купили, а так, а так сам доучился, но без особого энтузиазма. Что-то мы какой-то какой управленец я. Не дай бог оказаться вашим начальником. Обещаю, не пойду. Если закатаюсь, буду что-нибудь другое делать, или, или уж проучусь нормально. Честное пионерское.
0: Ну, а вот э, что, например, твои родители думают про то, как в итоге все сложилось? Наверное, они вряд ли предполагали для тебя карьеру покериста. <смех> да,
1: да, уж вряд ли, это точно. Ничего, более-менее тоже повезло, я говорю, как и с тем, что я относительно быстро нашел игру, в которой смогу выигрывать. Тоже чуть-чуть э, попилили в основном батя. Ну, очень лайтово, потому что в определенный момент просто, ну, когда ты уже можешь физические деньги. Даже не на экране монитора показать циферки и потом рассказывать, да вот это не нарисованные это 3000 тысячи долларов, вот они. А когда ты физически можешь показать, перестаешь брать у них деньги, начинаешь там что-то ездить покупать, там, в каком-то 19 или 20 я поехал на первую серию, ой, в 19 или 20 смысле, ну, естественно, тоже на свои, то уже тяжело говорить, какой ерундой ты занимаешься, когда это ерунда, а и это там, ни, ни что-то нелегальное приносит тебе деньги. Так что нормально, в один момент э, батю даже подсадил на это дело, но ну, да, у него, конечно, не очень, не очень пошло, этот человек с ингушным образованием он он и, вправду, он мал, он, и он очень умный и считает себя, ну как бы, я не могу, как я могу их не обыграть, я ничего не понимаю, но, к сожалению, такой подход не принес ему успеха в покере, но ничего, как развлечение, потусовался, ну а так, хорошо, мама, вообще всегда супер кайф, здорово, интересно, спрашивает, что-нибудь смотрит.
0: Смешно, я прям сейчас узнаю свою историю, потому что у меня папа тоже обожает играть, но он лодоман жесткий. Ну
1: да, да, да
0: ему да, вообще да. нельзя давать доступ. То же самое, да. да. Да, интересно, интересно, как вообще получается, да, что типа умный человек и наверняка мог бы выигрывать.
1: Ну но да. Ну там хватает? там все-таки определенный набор скиллов в нашей игре нужен, помимо то, помимо того, что ты должен как бы быстренько разобраться, там математический слад ума, ну какие-то еще. Чуть другие, более житейские вещи тоже важны. Не так мало историй. Людей, которые просто разрывали все и вся, но у них нет стопов, они, не, ну, они там. Ну, потому что конечных лимитов, особенно сейчас, практически не существует. Ты в любой ты можешь там свестись на малый большой блайн, пол биткоина, один биткоин и катать до посинения. И поэтому, как бы если ты не можешь рационально оценить, так ну все, нам надо встать, то, конечно, ты рано или поздно закатаешься, поэтому да, надо не только быть умным и уметь по тот -то считать, но и банкрот менеджмент, дисциплина, все это. Все это очень даже людям на, на пол головы слабее именно в понимании покера, но которые преуспели в этих дисциплинах, конечно, это помогало не раз, и не два, и не тысячу. То есть они тоже способны, способны остаться на плаву просто за счет этих вещей.
0: Сейчас очень многие делают свои фонды, свои команды, вот и Трунцев, и Глеб Тремзин, тот же. У тебя есть такая идея?
1: Нет, это тяжело. Полгода назад мой хороший товарищ, наверное, лучший друг именно из покера, который мне достался, чему я не сказал, нарад, они начали. Он хотел открыть свой фонд и открыли. Предложил мне вложиться, но я скипнул сразу. Я представляю, что это такое. Вот он же проработал несколько лет в приличном фонде FireStorm. И много мне рассказывал истории. Он там менеджерил, и, я не знаю, по 2-3 темы на джип про арбитражников создавал счет, счет. Деньги там есть, как бы по Федору Трунцеву мы это знаем хорошо, все там нормально. Это просто обычная другая работа. Сложная, тяжелая, интересная. Интересно, там тоже надо впахивать, тоже надо смотреть. Никакого пришел создал фон. приходите играйте нету. Все надо разбираться. Есть и человеческий фактор в огромном количестве. А мне это Uh, ну, как бы спустя годы стримерства тоже уже стало понятно. Я ну, я там спасать чаще, что не готов. Не, не хочу каждому каждому вдалбривать. Вот тут сиди, кота. О, oh, господи, нет, не, не могу. <с> <с> Тяжело, когда люди не понимают каких-то базовых вещей, а вы там с ними договорились: даете тысячу долларов, ты играешь в турниры по 20 долларов. Вот, все, выше не играй. Он тебе завтра пишет. Я сыграл выше. Ты говоришь, что почему? Ты что, идиот? Я тебя подобрал землисты Ты что, вот тебе никто в жизни не даст эту тысячу. Ну да. И как бы тебе с этим приходится сталкиваться, поэтому не, спасибо. Это, гл... это глобально, это прикольно, но глобальность отпугивает. Лично меня не, не хотелось бы. Меня звали что-то, потренировать. но ну, когда я был в, в относительной форме, когда-то не было бы еще посмешищем с моей стороны, я там был увлечен больше своей игрой. Сейчас это будет просто некрасиво. Никаких у меня знаний, чтобы передавать их дальше, нету, Я не особо занимаюсь последние годы, поэтому нет, фонды оставим более красивым молодым и успешным.
0: Так, еще раз тогда спрошу, почему ты выигрываешь? Ты не особо занимаешься. Ты сам говоришь, что ты не в форме. Какого черта?
1: Ну, так а эти вещи открыты. Я сам, я, кстати, перед нашим интервью хотел обновить воспитательный знак месяц, чтобы описать результаты мая. Ну, так если взять два последних года, в 2020 году я выиграл 60 тысяч, что нормально, но не прям... И в 2021 первом я проиграл 11 тысяч. Так что, если не брать э, стримы, которые мне, конечно, очень хорошо э, отдались за эти два года, то за два года я заработал 30 тысяч. Но это чуть больше тысячи долларов в месяц, так что я не, не буду лукавить и рассказывать, что я рву все и всяк. Естественно, мне чуть-чуть кажется, что не складывается. Вот я говорил про два больших депрана, которые были там на четверть, на треть миллиона, которые бы сильно изменили этот график. Еще с десяток тоже неплохих депранов, где там условно 100 за первое, а я какой-нибудь 16 и тоже половина моя. Но все равно никакого там сверхожидания у меня нет. а выигрываю, когда выигрываю, все-таки случается, не прям супер редко. Ну, у меня несложная дисциплина, а маха сложно на высоких э, лимитах, но МТТ стали хоть сколько-нибудь играбельными последние полтора года, вот как добавилось хорошее расписание на покерке. До этого именно гриндить «Амаха МТТ», я ну, один из немногих был, кто гриндил только это, все-таки тяжело, это мало игры. Поэтому на лимитах до 200 включительно все еще люди лицом по клавиатуре катаются, и там можно, можно наживать. Подороже уже все, все лена лена 900 все забрали. Там таких, как я, сладышей ждут на туриках по 5К. А подешевле все еще более-менее. А почему ты не занимаешься и не учишься? просто лень? Ну да, ну да.
0: Как тот чувак, которому ты тысячу дал, он Но у меня
1: есть отличное оправдание, как минимум для себя. Ну, стримы сжирают прилично времени. То есть это выглядело даже для меня. А, поначалу, вот когда я с словом «покер-дом», про который мы рассказывали, начал сотрудничать, я думал, о, да что такое стримить? Скачал программу эту ОБС, -ку, купил камеру, нажал кнопку, погнали. Нифига, настройка занимает какое-то время. Я у меня, вот я как раз в Казахстан, купил себе ноут, купил себе все, что надо, я понял, насколько у меня крутой сетап именно дома. И насколько неважно, там, сколько ты денег готов вложить ежесекундно, то есть в данный момент все равно, пока ты все обустроишь, пока все будет выверено до мелочей, пройдут месяцы. То есть это все-таки не так просто. Я всегда стараюсь за полчаса минимум сесть за ком перед стримом, чтобы там все почекать, что-то написать в телегу. Так что это, грубо говоря, встал в определенный момент какой-то выбор. Что мы делаем? Мы упарываемся в стримы, или там мы занимаемся больше теорией покерной, или... Или уже заканчиваем. Вот. Я выбрал стримы, так что это тоже прилично времени занимает. Не могу сказать, что у меня нет времени. Я в целом ненавижу эту фразу. Те, кто ее говорят, не знаю, видимо, неправильно распределяют потому что я даже в самые занятые моменты, а таких немало бывает, я понимаю, что вот тут полтора часика мы, конечно, могли украсть сами у себя и не залипать в Hearthstone, а посмотреть видосик сто 100%. Но тогда уже жизненный баланс совсем пойдет пень колоду, потому что, ну, слишком много будешь отдаваться этому, а когда, когда собственно, тратить? Зачем мы гриндим зачем бабки, если уж совсем не заниматься чем-то более приятным? Поэтому вот...
0: Еще очень многих же время серьезно забирает семья, и вот там мы с Глебом Требзином тем же обсуждали, что, в принципе, семья это приоритет. Работа ну, да. Ниже. Как у тебя с этим? Ты один живешь?
1: Ну да, вот мои две красавицы. Показать уже не могу, но там две бусечки лежат мои бусечки. Кошка, нет, могу. А, постель не заправил, да? Плевать. Давай-давай-давай, нормально. Так, вот, вот одна лежит. И Все, это, это будет самое мимимишное видео в нашем Да, канале. мои маленькие девочки. Ну и основная семья, сейчас вот поеду к ним после... После нашего интервью на сестра с мужем э, уезжает в Латвию. Уж Пока не знаю, на, на сколько, на, на как. Но будем надеяться, все хорошо будет. Как минимум пока воспринимают как такое грустное приключение. Ну, посмотрим. Надеюсь, все будет здорово. Вот. А да, жены, детей нету. Не особо планируется. Так что... Ну, есть любимые друзья, которые тоже у меня как семья. И которые не могу сказать, что отнимают много времени. Потому что это одно из лучших... Э, Одни из лучших минут часов, проведенные за день недели. Так что это только в кайф.
0: Знаешь, вот я э, часто ну, с Василием Муткиным много общался в своей жизни, не самые приятные э, минуты были, но, тем не менее, я его очень сильно уважаю как комментатора, и он одинокий, ему 50 лет, вот он то, то, тоже один. И у него в каждом интервью спрашивают, типа, вот, а как без семьи, почему не заводите семью? Тебе все равно гораздо меньше еще, 30 с небольшим, да? Но ты задумался, что, типа, не очень круто еще в этом возрасте без семьи, или тебя это вообще не напрягает?
1: Задумывался, и это никогда не было, что не очень круто без семьи. Мне нормально, я не могу сказать, что я как-то да, закрыт, я буду, я буду ну, очень счастлив, если так повернется, там, встречу девушек своей мечты и так далее. но я, ну, конечно, ну, это было бы странно, мне кажется, довольно э, неумно не задумываться о таких вещах, это все-таки важная часть жизни. но я спрашиваю себя, там, комфортно ли тебе, нормально? Да, мне, мне здорово. Я бы, я очень, не знаю, щепетильно и очень с большой таким трепетом и ответственностью отношусь, к слову счастлив и там как сказать счастлив я не могу не могу такое сказать это такого даже особо близко не было все-таки конечно хотелось бы там совсем более какую-то стабильность в голове иметь но мне как минимум в январе в январе -го года мне было хорошо и в первой половине февраля сейчас конечно моральное состояние сильно хуже но нормально нормально мне мне здорово и вот и Котиков и вот котиков я тоже очень доволен, что мы, я вот взял котов именно не из какого-то там не знаю, морального расстройства или из-за попыток чего то вот заполнить какой-то стиль наоборот, в какой-то там нелепой эйфории от чего-то, а именно просто вот, потому что я думаю я там всегда любил котов, и думаю, а чего а нет, я же, не здорово, я, я готов». Но теперь приезжать будет гораздо сложнее. Это сказать. совершенно верно. Это даже сложнее, чем с детьми. Это, конечно, пипец. Да, с этим я уже столкнулся, и это жестко. Еще
0: немножко про девчонок. Ты часто на стримах одну покеристку упоминаешь э, на, на своих. А <смех> можешь? Обобщенно, можешь представить, в принципе, что э, вот эта вот потенциальная любовь, потенциальная семья с покеристкой, с, с девушкой из мира
1: покера? Сложно. Сексистом заклеймят, если я начну совсем рассказывать. Сложно. Слушай, я не думаю, что стоит ну разделять по кириллскому не по кириллскому, главное, чтобы человек был хороший, а там уже разберемся. Но если уж кон на конкретно этот вопрос, то могут возникнуть некоторые сложности, особенно, ну, типа, наверное, должна очень активно была, быть вовлечена в игру и там что-то, все много будет любопытно, а девочки могут так враж ходить и все это они там, а что тут, а что там и мне, конечно, такой Такого, такой большой концентрации покера в нестримовское, в не сессионное время, конечно, не сильно бы хотелось. Мне нравится, что и наша вот э, компания, которая тоже из покеристов образовалась, мы там покер обсуждаем, ну, довольно мало. И это в целом негласное никто ничего там не подписывал не решал, просто негласная линия поведения у большинства ребят, так что, естественно, это не станет каким-то камнем преткновения, но именно вот э, вожделять будущую жену-покеристку, наверное, не сильно.
0: Просто есть такое понятие «шиперить», может, слышал, очень да. в мире фигурного катания. Я, слышал, знаешь, я молодюсь, как могу. Я, вот, я, я то, потому что, что? Узнал, узнал это слово только два месяца назад на а -а -а. Минкаде в Пекине, где мне об этом рассказали там Загиту Медведева, что все-всех шиперят. Вот. В покерном мире же есть там крутые пары, типа Курганов, Ливбоярии, да? Да. Есть, ну, я не знаю, если подумать, то в российском покерном мире, наверное, только кто? Ваня Демидов с Аликой Герасимовой были. И...
1: Ну да, ну, слушай, несколько моих товарищей, я не знаю, сколько это из покерной, они э, образовали ячейки общества с девочками, которые, ну, к, к, этот, представляют какую-то покерную серию, в общем. Они, они фотаются с победителями. А, промолки. ринг такие? Да-да-да, ну, ринг герлс как-то... Как это не считается, слушай, это ну, тогда, просто тогда, красивые девчонки. Да, -то тогда-да, тогда-да. Ну да, кто-то кто с, с дилерами, там, Тони с Вов Троем встречалась какое-то время. Да.
0: В общем, просто приятно про девчонок, когда это Это значит, чистая,
1: конечно. правда. Да. Особенно у, на, у нас-то вообще как бы с, с этим проблем нет. Вот покер матч троица упустил, конечно, но у них у них Ангелы и Чарли были жесткие, конечно. С Виталика Лоха, Мангустик, это, уф.
0: Я, честно, не знаю, про кого ты говоришь, но я, я Погу, погугли, погугли,
1: Тебе тебе понравится.
0: Хорошо. Окей, слушай, но ну, ты сказал, что тебе не нравится играть, я сразу вспомнил книгу Андреа Гасси, uh -huh. откровенно, он тоже там на протяжении всей книги
1: говорит, что он ненавидит теннис. и что... о, А Агасий же все время майку, да, вот так поправлял, правильно я помню? Э, ну, в том числе. Это, он, о, он был вот я лысый. Тоже так, я, он... То, да, я тоже такой, Елесеев как раз, я тоже так садил, и мне чат говорит, о, ты как Агасий все время. Вот, и он говорит, что теннис
0: он ненавидит, только через эту ненависть он смог добиться успеха, потому что все время там преодолевал себя. Ты сколько готов еще играть через, ну, не ненависть, но, по крайней мере, не любовь?
1: хороший вопрос. Сколько готов? Ну... Видишь, какой-то, ну, запас, хоть и небольшой, но все-таки финансовый я сделал, условно, по, пару лет, может быть, там еще побольше я могу ничего не делать и вот в это время искать себя, но так бы не хотелось. Все-таки, конечно, хотелось бы уходить, понимая, что ты хочешь делать, так что тут, наверное, вопрос вот про сколько он, ну, не знаю, упирается в то, что надо сначала придумать, куда уходить. Просто в никуда довольно-довольно глуповато. У меня, вот опять-таки, есть хорошие друзья из плагерных тусов, которые набили там очень хорошие банкроллы и позабрасывали катушку, ну, не могу сказать, что они прям уж на седьмом небе отчасти тоже какие-то там и кризисы случаются, и не до конца понимают, кем они себя видят, и что хотят делать, конечно, и пробуют, что-то многое что разрабатывают, но не прям так легко, поэтому, конечно, этот, этот вопрос закрыть перед закрытием главы с покером тоже не мешало. Ну, и пока стримы идут, я себя комфортно чувствую. А, та, ну, типа, та, Тягость, с которой я иду по покерному миру, она сильно облегчилась с появлением стримов. Это, конечно, выручает чатик, и какая-то вот такая вот коммуникация помогает. Поэтому нет, нету даты, не могу сказать. Не, не, не скажу, что я из тех там заправских катал, которые буду до 72, пока со стула не свалюсь там катать. Как Дойл так что, да, да, Да-да-да. Но, в общем, пока запас сил есть, могу еще покатать.
0: А тебе нравится комментировать чужую игру, вот когда на стримах ты это делаешь?
1: Да, очень сильно. Мне это прям супер вообще нравится. У нас э, такая э, плотная конкуренция за комментаторское кресло, потому что много ребят из стрима пошло, и много кто вируснулся и стали очень популярны. Мне нравится комментить, Это действительно здорово. Я очень, э, помню, был воодушевлен когда Мишанинер Иннер сначала просто позвал а, в гости, там, когда уже Илья поменьше коментил, а вот Иннера побольше начали привлекать, пока он еще с был ЕПТ, он меня сначала просто позвал, потом а, последний раз на фулл-тайм даже позвал, мы там много откомментили. Мне это нравится, это здорово, это, это прикольная штука. Я даже помню, у меня сокоманник по Мамахе-скваду прошел во прошел второй день очень крупного турнира, я грузил свою сессию, и в моменте мне чат пишет, а у него финалка, давай посмотрим, и я просто не показывал свои столы, практически бросил подгружаться, чтобы поменьше было, там сам что-то мы просто смотрели его стол, без открытых карт, просто стол там с первым призом 200 тысяч, там сильно подкупал, типа сильно упрощал то, что у меня было 10%, конечно, поприятнее было болеть и чату тоже, но все равно и онлайн прилично вырос, это было такое хайповое мероприятие, ну и мне нравится, в общем, отвечая на прямой вопрос, да, мне нравится, это интересно. Вот, кстати, возвращаясь к тому, что я бы хотел Делать аля там М -м", сценарий и так далее. Комментирование тоже прикольная штука. Мне это любопытно.
0: Сто процентов я не могу сказать, что это мое любимое дело всей жизни, О, вообще, кайф, что кайф. угодно. И покер вот я последний год комментировал на покер Старс. Это вообще дико интересно. Да. Так что, если вдруг захочется позвать, я, я тоже с удовольствием договорились. Вообще, чем вот больше я разговариваю с представителями покера на комьюнити, тем больше понимаю, насколько все крутые ребята. по по общению, по взглядам. Я, я прям даже хочу увидеть кого-нибудь неприятного, чтобы, чтобы знаешь, к концу часа разговора стал: типа, ну все, давай уже иди отсюда. Да, с
1: этим нам повезло у нас. Вот опять-таки джип-стим собирали раньше вообще два раза в год встреч, форума, Сейчас пореже, конечно, но и ты, да, понимаешь, что ребята, уф, Кайф, Кайф, со всеми, что будет, своя история, какой-то интересное параллельное что это может бизнесок, да, согласен, у нас с этим мы переполис очень сильно, люди крутые.
0: Так, рубрика вопрос от Глеба Тремзина, он тебе
1: подготовил очень вопрос.
0: Немного. Как научиться в Амахе фолдить на 3 бета и не заходить в банки на бб?
1: Так, ну да, разделим. Фолдить на трибеты, возможно, не надо. Если именно хочется научиться, то заходишь на мои стримы и смотришь. С этим проблем нету, но не уверен, что это близко к ГТО, близко к правильному решению. Я, наверное, перефолживаю. А так, ну, смотреть на позиции. Если мы без позиции, можно почаще пофолдить. Ну да, бить себя по рукам, конечно. Ну а на ББ... Да тоже, слушай, там все кажется, когда, когда просто в малюсеньком приближении смотришь, он всегда под и хватает, потому что больше банка не можешь зарейдить, всегда подбиваем, но на самом деле на поверочку, когда три 4 раза подколешь 2-5-7 валет, одна масть, попадешь попадешь в никуда еще ладно, а попадешь там в, в пару и в фдшечку до 7 протянешь, без аутов. Отучивает, подкалывает, так что практика быстро покажет, что, что надо колить, что не надо.
0: Мне кажется, Глеб не ожидал, что ты серьезно начнешь учить нового ты начал.
1: Наверное, наверное. Я уже пошел в профессионального покериста Ну и теперь от тебя,
0: если можно, вопрос. У нас совсем скоро будет гость, Даша Кашининникова, которая сейчас в Бразилии живет. Может быть, хотел бы ты что-то у нее спросить.
1: Да, Даша в последнее время начала Захаживать на стримы, чему я тоже очень рад Так, ну не знаю, что-то вот Сейчас а, актуально про, про, про переезды Так, как ты меня подставил, надо быстро Думать Ну
0: Главное комментаторское Качество это реакция так что. Согласен,
1: согласен Ну почему-то у слово Буррито почему-то вертится в голове Не знаю, почему это Мексиканское блюдо ну, пусть будет, кто ее любимый стример. Ладно, вот такая вот ерунда пусть будет. Тогда сам
0: ответь, пожалуйста, на этот вопрос. Кто твой любимый стример?
1: Это очень легко. Влад Сильвернейм. Обожаю. Это не с покером связано. Это Хардстоун стримит. Я его смотрю лет 6-7, наверное. Офигенный пацан. Эмоциональный такой, веселый. Плюс-минус топ-1, топ-2, топ-3 стримера СНГ. Я
0: думал, ты себя назовешь.
1: Тебя? ну, не, у мне меня, у меня есть куда, мне есть куда расти. Мне, если вот это вот обычно потом спрашивают, ну, а из покерна? мне очень нравится, как Лекс Фельхус стримит, обожал его раньше смотреть, сейчас поменьше получается. Я, я себя нередко сравниваю, проецирую. Мне как, как до Луны. Он такой бомбический мужик обожаю.
0: То есть, ты неплохо понимаешь английский? Да, да, ты, да, да. Я,
1: я, я вот когда в Тае жил 7 месяцев, я специально тогда был самый довольно распространенный среди покеристов, и я специально не захотел туда поехать, хотелось вот окунуться в какую-то среду, где ты вообще оторван от, от своей русскоязычной среды, хоть Таиланд всегда был популярный, но я 2 два-три месяца у меня вообще не было русских друзей, так что да, я более-менее...
0: А, Алекс, именно на английском, не на э, фламандском? Там, на,
1: на английском, конечно, но ну, это невозможно, у него язык так, сложноватый, там, ему даже там, немцы особо не понимают, у них же там свой этот голландский, да. ну, конечно, у него флюинт у него, у него английский, он, и все мемы он все знает, да, он на английском стриме это
0: круто. На самом деле, мне тоже всегда нравился,
1: Он бомба вообще, он прям, он так вся коммуницирует с аудиторией, захостишь там, и вот 3000 смотрят, у тебя 250, вот, энкью Минтон, ты крутой парень, я помню, мы пересекались, и говорили не просто рандомно, а там это, и не молчи, когда плывет, когда тильтует, я не знаю, 2-3-5 минут, там потоксичит, расскажет челу из чата, какой он сын крыжовника, а потом соберется, и нормально опять эгегей, ух, вообще красота. Слава, да, большой молодец. Поскольку ты у
0: нас первый-единственный специалист по Амахе, кто лучший игрок в мире, в да,
1: Хороший вопрос. Я всегда называю... Ну, мне, во-первых, тяжело, мне сложно оценивать. Это же все-таки довольно скилловая игра, поэтому, чтобы понять, насколько крут условный Николай Петрович, как амашист, ты должен играть как минимум на его уровне. А я до топов явно не дотягиваю. Я всегда называю Амаха for, for rolls». Uh, мы раньше с ним uh, что-то, ну, я не помню, что имя, Амаха один из топчиков Амашина. Мы, когда раньше пересекались по сейчас он сильно высоко взлетел, он там в условных туриках по две тысячи, ой, неважно, слева он, справа, я говорю, пожалуйста, можно вот рейк мой заберите и в фишках рассчитайте, сколько стоит, я, можно, уйду, потому что это анальная кара начинается, человек просто тебе залезет в голову, сделает вот то, что ты не хочешь. Ты вот сидишь, у тебя какой-то блэвкатч, банк не очень большой, а он в любой банк для него важен, только не ставь там больше 7,5 блайндов. На тебе 7,6, прям ровно, чтобы ты... И все, он короче прям... Мой, мой тип игроков довольно пассивный для него, это прям чистые бабки, так что вот его назов.
0: Круто, а из <здесь> звезд, из легенд, там, ну я не знаю, Хельмут же Амаху убрал. <связ
1: <Mih> <связь> <гам>. <связь> ну, Хельмут Фиш. Хельмут <связь> <связь> <Фельмут умеет>. Фиш. <связь> да, не ну Хельмут не умеет играть. Он как раз недавно опять отличился. Блин, ну Филика конечно, дает, его позвали, топовые американские стримеры на дорогую кэш-игру 100-200, и он опять обчихвостил там эту супер красотку Баттес, которая шахматы популяризирует, и вот последний год покером увлеклась, только он горит, ты играть не умеешь. Господи, тебя позвали, ну, в зак... ну, типа вип VIP-игру с людьми, которые там часть про покер позавчера играют. Может, и, его а за это и зовут,
0: за то, Ну за то, что да,
1: нав... наверное, я понимаю, я все, все понимаю, что человек, который довольно плохо играет, при этом он миллионер и, скорее всего, долго пройдет я на плаву, это все имя шала, но меня не люблю фильм, конечно. Ты, что, кстати, нет, первый, я... кто
0: так говорит, потому что э, до этого там очень многие говорили, да нет, но ну, фильм это на самом деле классный, да? ну? то ли Филатов так говорил, да. Может
1: быть, но они похожи с ли чем конечно. <laughs> но если звезд, да не знаю, ну, Антониус вроде признанно здорово катал и катает, да. Пусть он будет... Ну что ж, окей, я, мы
0: просто все ждем, когда наш подкаст дорастет для до того, чтобы приглашать э, вот таких людей. О, нормально, нормально. Поэтому, <свят> поэтому я набираю потихонечку. <свят> да, нам, кстати,
1: тоже. нам, кстати, вот э, с корейским офисом, англоязычным, как я созваниваюсь по поводу склада, мы запускали одно разговорное шоу тоже на Твиче. И нам так мельком, ну, наш куратор, сказал: Ну, вот, у нас, в принципе, есть варик, там фила Хельмута пригласить, этого". О, ничего себе! Ого, там по итогу все это не сросло. Хотя мы вроде нормально онлайн показываем, но я все равно. При Притом они-то слов на ветер не бросают. То есть другие-то могли говорить, мы там вот это, вот это. И на 75% это потом все реализуется. Так что я думаю, ничего себе. Но пока, пока не довелось. Ну окей, тогда, если что, с Хельмутом потом тоже, ладно, обсудим. Договорились, конечно, нас. вы четыре. Я, Хельмут, и надо, и ты просто будем разрывать голову этим анонсом. Все будут думать, как они вместе оказались.
0: Шикарно. Слушай, спасибо тебе огромное. Шикарный разговор. Спасибо. Очень понравилось. И опять, вы знаете, с каждым новым интервью я все больше и больше понимаю, что давно пора начинать играть. серьезно, в том числе Амаху. Амаха мне дико нравится, как игра, но... Что-то вот не хватает мне, того самого, чего тебе не хватает, чтобы чему-то начать учиться, мне не хватает, чтобы из так, привычной да. жизни выйти и начать больше да. этим заниматься.
1: Ну, здорово, да, ты прям так говоришь, воодушевленно, прям глаза горят, и вправду видно тебе. Покерок, покерок интересно, это всегда здорово и приятно.
0: Да, потому что я тоже уже, как и ты, 15 лет этим ну, занимаюсь, да. но да. только несерьезно. То есть я, видишь, по-прежнему оставил это своим хобби. И, наверное, если бы это было работой, тоже бы наскучило давно. А поскольку это хобби, для меня все время удовольствие. и люди. Так и, так и есть. Игра, так, и короче, может и не надо, может и Да,
1: я, 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 это, кстати, здорово, что ты это поднял тему. Очень часто на стримах задают вопрос, как начать, что там делать, как это-то. А они же видят нас, стр... они смотрят Глеба Тремза, на который десятки играет каждую каждый Они не приходят, они не приходят учиться, они приходят выиграть 80 тысяч за сессию, как выиграл Глеб. А это, ну, типа, так не будет. Это не все. Я поэтому говорю, ребята, это офигенная игра но только оставьте ее как хобби. Если вам прокнет 5-10%, если вы поймете, вы-то не будете у меня спрашивать, надо или не надо, вы поймете, оно пойдет у вас само. А так это топовая игра, когда это игра, когда вы там пришли, покатали. Это, это мне действительно мое мнение, мне кажется, она офигенная как хобби вполне себе. А для
0: работы тяжелая, да? напряжная и, как Обычно. мы видим, приводящая к разным К
1: такому, вот к вам вот это вот надо.
0: Спасибо тебе, Миш, удачи, и я надеюсь, что еще не раз увидимся, в том числе, может, и поработаем вместе.
1: Спасибо, да, спасибо. Пока-пока. Пока-пока.